0: Ciao e benvenuta ad Impact Girl. Io sono Cecilia Sardeo, fondatrice di Biz Academy. Ogni mese ti porterò con Impact Girl nuovi entusiasmanti episodi che potrai ascoltare quando e dove vuoi. Ci saranno interviste che ti guideranno dietro le quinte del mondo di donne di successo e la mia personale condivisione di idee pratiche che ho appreso e continuo ad apprendere tuttora nel mio percorso professionale. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, iscriviti alla lista d'attesa per ricevere lo splendido bonus che ho preparato per te e per sapere quando riapriranno le porte della nuova Business Academy italiana tutta al femminile. Puoi farlo senza impegno visitando il sito biz-academy.it. Sei pronta per crescere il tuo progetto di successo? Cominciamo! Ciao e benvenute a questa nuovissima puntata, oggi sono insieme a Martina Rogato. Ciao, ciao Martina. Ciao Cecilia. Grazie per essere qui con noi. Grazie a te per l'invito. Allora Martina, tu eh, dal 2012 lavori come consulente per aziende e organizzazioni sul tema della sostenibilità e del terzo settore, che sono peraltro temi di cui capisco poco, nel senso che parlavamo proprio prima di di cominciare la registrazione che anche il termine stesso sostenibilità a volte facciamo fatica ad inquadrarlo e chiariremo un pochino meglio (ride) di cosa si tratta. Dal 2009 collabori ehm, anche con una eh, grossissima organizzazione sul eh, tema dei diritti umani, un'organizzazione no profit e fai parte anche degli engagement group del G7 e G20. Scrivi di sostenibilità e di Women Empowerment, giusto per restare in tema, su diversi magazine di settore e hai una grande passione per questo tema della eh, social innovation che ti ha portato poi a cofondare, ad entrare eh, come presidente eh, nell'associazione Young Women Network. Il tuo motto è Carpe Diem, che mi piace molto perché di fatto è un po' quello che abbiamo seguito incontrandoci qui a Milano eh, senza molta pianificazione, è stata una coincidenza che ci ha permesso poi di registrare dal vivo e di cui sono molto grata. Allora Martina, partiamo senza indugiare troppo su eh, quello che è il tema centrale della nostra chiacchierata insieme, come fondare e crescere in modo sostenibile un'organizzazione no profit. Partiamo dalla scelta di quella che è eh, la causa che vogliamo sostenere, eh, come dicevamo prima eh, è veramente un mare eh, questo mondo difficilissimo riuscire ad orientarsi, capire di chi fidarsi ma anche scegliere qual è eh, la strada giusta per riuscire, a dare questo, per riuscire a restituire nel modo in cui vorremmo farlo.
1: Sì, secondo me la scelta è una scelta che deve essere di cuore o di stomaco come dico io deve essere qualcosa che ti attorciglia le budella e su cui tu vuoi uh, fare qualcosa di concreto questa è la scelta giusta c'è cioè quella causa che veramente ci colpisce a primo impatto e, è, come, è come un amore vuoi a prima vista oppure c'è qualcosa che nel tempo ti tocca il cuore quindi il mio primo consiglio mh, per iniziare una causa di tipo sociale per fondare una no profit ma anche per fare il volontariato è ascolta quello che ti fa veramente tor- c'era le budella non è un bellissimo termine ma è la verità da l'idea rende l'idea, l'idea.
0: ci sono dei uh, siti o dei portali che in qualche modo ci forniscano una mappa di tutte le associazioni disponibili che ci sono uh, e uh, soprattutto sia che vogliamo fondarne un'altra giusto per non fare magari un doppione sia che vogliamo invece sostenere qualcosa che esiste già.
1: Allora c'è una rivista specializzata nel terzo settore mondo no profit che è anche un magazine online che è Vita società editoriale che è un po' la voce del terzo settore in Italia quindi è possibile basta andare sul sito vita.it e consultare un po' qual è il mondo delle no profit loro sono straggiornati su tutto quello che succede in Italia sul terzo settore. Poi c'è il Centro di servizi volontariato eh, su Milano e su altre città italiane, che in genere ha delle liste in cui è possibile trovare delle no profit. In genere, loro sono in piazza comunque. Eh, basta farsi un giro in città, in qualsiasi città italiana, e si trovano tantissime organizzazioni. Ecco,
0: immagino che su questi portali sia anche possibile spulciare qualche informazione logistica su come e dove si parte, perché anche qui c'è un marasma di informazioni, c'è tutto il contrario di tutto, riuscire a capire eh, da dove partire diventa diventa complesso. Quindi una volta che abbiamo un'idea relativamente chiara, perché poi nulla ci vita di cambiarla, sulla causa che vogliamo eh, sostenere attraverso quella che, io chiamerò la la nostra associazione, ma so che ci sono tante forme in cui questa nostra ehm, causa può può svilupparsi. Da dove partiamo? Come ci orientiamo?
1: Allora, innanzitutto si può scegliere se essere un volontario di un'associazione no profit, in genere ogni no profit ha la pagina associati diventa volontario, quindi basta cercare un po' di informazioni e poi io consiglio sempre di utilizzare i motori di ricerca per un po' guardare la reputation delle organizzazioni, oppure si può scegliere di fondare un'organizzazione perché c'è una causa che veramente ci sta a cuore. Consiglio sempre di fare una mini ricerca web, non costa nulla, un po' di tempo e capire cosa c'è già in giro. È inutile creare qualcosa che esiste già, creare un doppione in città. Se abbiamo una causa che ci sta a cuore, non c'è un'organizzazione che la tratta come vorremmo noi, non risponde al bisogno che noi sentiamo manca in Italia o nella città in cui viviamo, Benissimo, è il momento di chiedere a un buon commercialista come costituire una no profit. E attenzione che non tutti i commercialisti che ci seguono a livello privato con partite IVA o seguono le nostre aziende sono esperti di terzo settore. È un mondo a parte, ti dicevo in pausa, è come andare, dal, è come andare da un penalista a chiedere un divorzio. Andate da un commercialista esperto di no profit e chiedete in base al vostro desiderio di risposta a un bisogno come è meglio, meglio costituirsi.
0: Questo è un ottimo spunto, ad esempio io non ero al corrente di questa eh, separazione che dicevamo prima è quasi ovvia, ma così ovvia che uno non ci pensa, Eh, per cui eh, ci fa sicuramente risparmiare un sacco di tempo e eh, visto poi quali possono essere diciamo così tutte le possibilità che ci sono eh, di fronte a noi, sicuramente questa figura ci ci può indirizzare. Tu, Martina, hai un sacco di esperienza, sia come consulente eh, verso questa tipologia di realtà, sia proprio dall'interno come eh, cofondatrice e presidente. Ti chiedo, ci sono degli errori che col seno di poi eh, sai che possono essere evitati e dovrebbero essere evitati assolutamente?
1: Allora, sì, intanto quello che mi sento di consigliare è di non intraprendere un'attività no profit, non costituire una no profit se si vuole fare business. Se pensate di guadagnare con una no profit, scordatelo, perché? un sistema giuridico così eh, è complesso ma è accessibile se si studia un po' si ci affida ai giusti esperti si può capire come muoversi bene senza fare errori però non si fanno soldi con le no profit si risponde a un bisogno si intraprende una causa poi se si diventa grandi si può avere uno staff di persone retribuite non significa che tutti debbano lavorare gratis però se volete fare affari aprite una start up Eh, ci sono le benefit corporation che sono una nuova forma giuridica di società che fanno... Profit ma perseguono l'obiettivo della creazione di felicità, le Benefit Corporation, ma assolutamente eh, no profit perché volete creare qualcosa sul territorio e rispondere a un bisogno che le istituzioni o il business non riesce a, a soddisfare. Quindi innanzitutto lo spirito deve essere quello giusto, Eh, come dicevo prima affidatevi a dei professionisti, assolutamente un buon commercialista anche se costa un po' e poi ci sono praticamente dei servizi che la città ad esempio di Milano offre parlavo prima del csv centro servizi di volontariato che offre delle piccole consulenze a prezzo accessibile per iniziare la propria attività quindi informatevi abbiate un approccio genuino e veritiero alla, alla causa e poi affidatevi a degli esperti questi sono i tre consigli fondamentali che mi sento di dare.
0: Fantastico. Quindi non improvvisiamo, non improvvisiamo no, che essendo non profit no. sia tra virgolette più semplice.
1: Poi sai all'inizio eh, qualche anno fa ancora in Italia eh, facevano no profit un po' tutti, no? chi voleva, chi aveva cuore una causa si lanciava e faceva di tutto. Eh, Posso che io come presidente quando serve faccio qualsiasi cosa, cioè allestisco spazi, se manca la responsabile delle news- newsletter mando le newsletter, quindi si sì, ci adatta, c'è bisogno di flessibilità, però adesso il mondo del no profit, quello serio, ha una serie di professionisti anche per la raccolta fondi, il cosiddetto fundraising, non si ci improvvisa, esperti di raccolta fondi, c'è un percorso da seguire, una, pre- una professionalizzazione e quindi anche il no profit ha le sue figure professionali.
0: Ecco su questo ti farò qualche domanda <ride> va bene, tra poco. Va bene.
1: Ecco prima sempre
0: in rapporto agli errori, eh, questa sì. volta le trasformiamo in sfide, sì. da quando sei partita? Eh, qual è stata la sfida che eh, Possiamo definirla la sfida più inaspettata che ti sei trovata ad affrontare ehm, sia come esperienza diretta tua eh, di cofondatrice e presidente, ma anche come consulente.
1: Allora, posso raccontare la mia esperienza in Young Women Network, questa associazione sulla parità di genere dedicata alle giovani donne. Anche se il mio mio vecchio capo mi prendeva in giro, mi diceva sei una fondatrice seriale di associazioni non profit, va bene, però Young Women Network è quella che in questo momento è più vicina, insomma, è parte del mio volontariato principale. Young Women nasce dall'idea di una mia amica che mi ha coinvolto subito nel lancio dell'associazione come esperta di no profit e insieme ad altre quattro ragazze siamo in cinque abbiamo cofondato Young Women Network io ho sempre lavorato dietro le quinte quello che c'era da fare lo facevo con il cuore a un certo punto cosa è successo? che allora le due ideatrici dell'associazione allora presidente e vicepresidente improvvisamente ricevono due offerte di lavoro una a Berlino e l'altra a Londra cosa succede? è un bellissimo volontariato giustamente la vita a volte ci porta davanti a delle scelte importanti anche quella in pochi mesi dove cambiare nazione quindi a un certo punto l'associazione Young Women Network si trova senza la sua guida principale la presidente e vicepresidente era un periodo veramente particolare per me perché per lavoro ero andata in Turchia eh, poi ho perso il lavoro sono tornata vabbè quando la vita si ci mette a volte hai un po' di sfortuna al lato personale, professionale e coincidono sempre. Periodo complicato per me, periodo complicato per l'associazione, decido di tornare in Italia e a un certo punto cosa succede? Dico va bene Martina, mh, devi trovare un nuovo lavoro, non hai più una casa, non hai neanche un fidanzato, <ride> cos'è che fai? L'associazione ha bisogno di una guida, ti candidi alla presidenza dell'associazione. Quindi ho scelto di uscire eh, dal dietro le quinte e di essere in prima linea in associazione è sicuramente stato un momento difficile proprio di sfida personale all'inizio pensavo di non potercela fare dico come farò a gestire 400 associate uno staff di 27 persone non tutte mi conoscono è stata veramente una bellissima sfida per me per l'associazione stessa perché ritengo sia molto importante che quando si gestisce un'associazione come presidente come direttivo è importante creare poi una serie di persone un team di persone che credano nella causa alle quali un giorno la poi il testimone perché altrimenti succede nella vita che improvvisamente devi cambiare lavoro e l'associazione subisce veramente un trauma un contraccolpo importante quindi un periodo bellissimo per me perché sono entrata in prima linea young women network e ho avuto la fortuna di avere delle compagne di squadra fantastiche abbiamo prima lavorato sulla costruzione del team che sulle attività fondamentali per l'associazione, ed è stata poi una scelta vincente. Quindi, posso dire che un momento di passaggio di testimone lo abbiamo gestito puntando sulle risorse umane prima dei progetti. E, e mi sento di dire siamo riuscite così a superare un momento di difficoltà e anzi, anzi a rilanciare l'associazione con un nuovo posizionamento.
0: Quindi diciamo che è forse è stata anche una fatica di se sbaglio eh, parcheggiare momentaneamente tutti i progetti che volevate fare eh, investendo in risorse che, eh, investendo in termini sì. di tempo, in risorse che erano assolutamente necessarie per poi
1: portare avanti. Esatto, esatto, che poi non è stato proprio un, un vero e proprio parcheggio, nel senso che l'associazione poi ha delle soci a cui risponde. Eh, io dico sempre, l'associazione non è per i partner, per le aziende, ma per i propri associati, quindi noi rispondiamo a loro nel senso che noi facciamo un servizio, un supporto alle ragazze, quindi l'associazione non può mai fermarsi al 100%, però magari sono stati diminuiti gli eventi, eh, c'è, è stato fatto uno sforzo da parte di tutte nel vedersi venerdì sera anziché uscire, eh, quindi la priorità era quella di costruire un buon team. A questo proposito,
0: <ride> ecco già in un'azienda dove diciamo, in un'azienda chiamiamola profit, dove quindi c'è eh, uno stipendio, una paga fissa, come la vogliamo chiamare. È comunque difficile, nonostante ci sia, diciamo così, nonostante le basi, così possiamo definirle, dell'accordo, no? eh, siano in parte alimentate ecco, da, da, dall'arrivo di una paga fissa, ecco questo non avviene in una, in una non profit, già in una profit è difficile tenere alta la motivazione dei propri collaboratori, superare tutta una serie di problematiche, anche emotive, che inevitabilmente eh, colpiscono ciascuno di noi e che vanno ad influire poi sulla nostra produttività, la nostra efficienza, la nostra capacità di essere presenti e la nostra disponibilità. Come hai affrontato tutto questo in una realtà dove eh, il cuore eh, è in primo piano, dove non c'è nessun altro tipo di incentivo se non la passione, che comunque è importante, ma è da sola.
1: Sì, allora sicuramente eh, ho avuto dei maestri in questo perché come tu hai gentilmente introdotto eh, faccio parte da tanti anni di una grossa organizzazione internazionale che si, o- si occupa di diritti umani, che ha una parte di staff, io sono invece parte dei volontari, eh, quindi io presto consulenze pro bono a questa organizzazione no profit e quello che mi hanno trasmesso in tanti anni è l'importanza delle risorse. Io ricordo una volta un episodio in cui eh, c'era una band famosissima YouTube, che sostenevano l'organizzazione no profit e quindi praticamente hanno organizzato questo concerto a Roma anche come testimonial dell'organizzazione. C'è la possibilità di salire sul sul palco (ride) con Bono e lo staff ha fatto un passo indietro dicendo lo staff non sale salgono prima i volontari. Ora è, quello era un reward, una gratificazione concreta e tangibile, ma è veramente un esempio di tutto quello che questa organizzazione mi ha passato, dove lo staff è sempre un passo indietro rispetto alle persone. Ed è veramente bellissimo il riconoscere che una persona ti dedica il suo tempo e quel tempo ha un valore immenso, quindi anche se la risorsa ti dà un capello è importante gratificarla. Io dico sempre in associazione che vorrei che le persone che lavorano con noi, siccome non possiamo possiamo pagarle, intanto... devono credere nella causa sicuramente altrimenti non non regalerebbero il loro tempo libero e poi dico sempre le incoraggio a fare in organizzazione quello che loro non riescono a fare nel loro mondo professionale o privato ad esempio abbiamo una ragazza faccio sempre l'esempio di Young Women Network che fa la commercialista nella vita ha una passione per la scrittura Eh, con noi ha la possibilità lavorando nel team editoriale come volontaria di scrivere lei così esprime e sviluppa una skill, una competenza che altrimenti era dormiente. Quindi motivare le risorse che devono sposare la causa e poi dare la la possibilità a loro di poter realizzare loro stesse, poter avere un reward in termini di crescita personale, di formazione, ma anche di conforto emotivo in certo qual senso. Eh, Io non sono una coach, però credo credo tantissimo eh, nell'importanza di fare squadra e di ehm, comunque crescere quando si fa un progetto del genere. La componente umana è fondamentale ed indispensabile.
0: Bellissimo, tra l'altro, molti di questi aspetti, stipendio o non stipendio, sarebbero molto utili in molte sì. aziende che, sì. ahimè, non li mettono in pratica proprio perché l'aspetto umano deve essere messo in prima linea per la cosiddetta sostenibilità anche di un'azienda. Esatto, un
1: esatto. In genere, eh, ci si aspetterebbe da grosse eh, aziende che si occupano anche di sostenibilità, quindi hanno una, un'anima sociale e ambientale, che puntino sulla valorizzazione del talento e delle risorse. Eh, soprattutto con capacità di ascolto proattivo se c'è qualcosa che non va eh, i dipendenti dovrebbero avere la possibilità di manifestarlo di migliorare la loro situazione eh, in associazione proprio perché l'ho imparato dalla grossa organizzazione poi l'ho portato anche in, in Young Women Network o in Human Rights International Corner che è l'altra organizzazione di cui sono parte sui diritti umani Eh, Quello che ho portato è comunque l'importanza di avere sempre un feedback, un confronto continuo tra le risorse per capire cosa non va bene, se loro si sentono valorizzate e, e possono esprimere la loro migliore versione di loro stessi in organizzazione.
0: Bellissimo, poi questo aspetto dello sviluppare una potenzialità e un talento che non ci è dato, non non c'è possibile sviluppare nella nostra vita quotidiana, può magari gettare proprio le basi per un salto nella vita eh, professionale di qualcuno che altrimenti non avrebbe mai il coraggio di farlo perché non ha mai tempo di praticare o di testarsi in quell'ambito, quindi veramente bellissimo. Come trovate volontari in Young Women Network? Ci sono delle,
1: eh, delle strategie pubblicitarie che portate avanti? Eh, se sì, quali? Quali consiglieresti? Allora, quello che ha funzionato tantissimo, sembra strano da dire, ma è il passaparola. Quando qualcuno è felice di partecipare a una nostra formazione a un evento, poi porta le amiche. Parentesi, l'associazione, nello specifico Young Women Network, è dedicata alle giovani donne. Quindi al momento sono esclusi gli uomini, purtroppo. Se una donna però sta bene con noi, poi porta le amiche. Quello che noi abbiamo fatto allora da un punto di vista tecnico noi puntiamo tantissimo sui social, abbiamo tra l'altro la mia attuale vicepresidente Vessiana, social media manager, bravissima, quindi i social sono uno strumento di racconto fondamentale per noi e ci stiamo investendo tantissimo. Le organizzazioni no profit poi hanno la possibilità di accedere a una serie di strumenti di tool che possono aiutare comunque il passaparola e la comunicazione digitale ad esempio io consiglio a tutti quanti di informarsi rispetto al pacchetto Google for no profit che permette di accedere a una serie di strumenti gratuiti per la comunicazione e anche la gestione delle attività no profit E mi dicevi c'è anche Facebook che ha qualcosa di simile forse Esatto, Facebook ha delle parti di advertising, confesso che non riesco a gestire anche la comunicazione anche perché ho, degli ottimi, ho delle ottime colleghe, quindi dovrei, vi invito a verificare cosa è accessibile, gratuito e scontato per il no profit.
0: Ok, una cosa che ecco, intanto questi tools sono davvero uh, molto preziosi perché eh, personalmente ripeto non ne avevo idea, è vero anche che non ho mai fatto una ricerca, però è anche vero che se cominci a cercare su internet di solito come creare una non profit, chissà quante ore passi davanti a uno schermo senza sapere come orientarti, già sapere che ci sono dei, tool preci- dei tools precisi messi a disposizione peraltro dalle piattaforme che usiamo ogni giorno è sicuramente rincuorante. Sì. Risorse, parliamo di risorse, okay. sappiamo che eh, non è possibile eh, portare avanti un progetto interamente sulla base eh, del cuore e della passione, cioè delle risorse ci devono essere, per, eh, per, dici tu per cosa e, e come le troviamo queste risorse?
1: Allora, innanzitutto molte organizzazioni no profit sono basate su un gruppo di volontari, ovviamente il volontariato non è un lavoro, le persone regalano il tempo che hanno che può essere un minuto un'ora due settimane al mese e ogni cosa che danno insomma è un dono che contribuisce alla costruzione dell'organizzazione. Poi è bene ricordare che ci sono anche professionisti io sono una consulente principalmente sulla sostenibilità e responsabilità delle aziende ma mi occupo anche di accompagnare il no profit nel dialogo con il profit e viceversa. Ci sono delle professioni ben codificate come ad esempio quella dell'esperto di fundraising che non non vengono gestite da persone a titolo volontario, sono delle persone professioniste che vengono pagate. Questo per dire che anche il mondo del no profit ha una parte di staff oltre di volontari che viene pagato. Eh, Dicevamo pausa assieme che eh, il terzo settore viene chiamato anche mondo del non profit anche in italiano eh, non eh, n- e non N.O. nel definire la nomenclatura no profit non lo pronuncio benissimo da italiana però è non profit anziché no profit che vuol dire che non lo faccio per soldi ma non escludo che ci siano delle persone di staff dei professionisti che vengono remunerati anzi e a volte è assolutamente indispensabile perché l'organizzazione non può basarsi solo su volontari altrimenti non potremmo pagare le bollette ci sono delle persone di staff che vanno adeguatamente moderate e non toglie meno alla causa anzi avere dei professionisti aumenta il valore dell'associazione, la qualità delle attività e l'impatto, che è la cosa più importante, l'impatto sociale o ambientale che creiamo sul territorio.
0: Assolutamente chiaro, mi piace molto questa distinzione tra non profit e non profit perché non è per niente Eh, conosciuta a mio avviso. Ti chiedo, hai parlato di fundraising, un'altra grande incognita in questo mondo dove eh, non è ben chiaro da dove si parte per fare fundraising, cosa fai, Bussi alla porta degli sponsor, utilizzi piattaforme digitali, da dove parti?
1: Allora, innanzitutto fundraising è la raccolta fondi e si può fare in diversi modi, nel senso che intanto i fondi non sono soltanto in cash ma possono essere anche materiali noi spesso abbiamo dei partner che non hanno la possibilità di fare delle donazioni di denaro delle sponsorizzazioni in denaro ma ci forniscono la loro sede gratuitamente o magari il loro in-kind il loro prodotto rispetto poi al progetto che seguiamo. Quindi intanto ci sono due tipologie di donazioni in materia e in cash, poi ci sono diversi attori stakeholder, ci sono le aziende, ci sono le fondazioni, le persone singole che possono donare e tantissimi strumenti come ad esempio le piattaforme di crowdfunding, eh, il 5 per 1000, è un mondo veramente vastissimo. quello che mi sento di condividere è che mh, è importante tenere presente uh, che non si chiedono soldi a, o ma, in kind o materiale a chi li detiene ma è importante costruire con gli stakeholder e con i partner passiamo questo termine in maniera generica dei percorsi delle iniziative che possano come dire unire due interessi diversi, il nostro come associazione e organizzazione, e il loro come partner e costruire qualcosa insieme. L'approccio prendere denaro e scappare non è accettabile, ma piuttosto è importante capire chi sono i nostri interlocutori, se c'è qualcuno con cui abbiamo delle sinergie e costruire qualcosa assieme che sia da beneficio sia per loro perché magari vogliono sposare un progetto sulle giovani donne e per noi che vogliamo magari costruire un percorso per le nostre associate o per il nostro target. Eh, Quindi è importante comunque guardarsi in giro, capire anche come sono costituite, ehm, ehm, su cosa dedicano le loro cause le aziende, come erogano eh, donazioni, quali sono le fondazioni ad esempio, è un mondo veramente vastissimo, è difficile raccontarlo un poco, però costruire progetti è la risposta sicuramente.
0: E una volta che ad esempio, mi immagino individuo tre o quattro aziende nel territorio che potrebbero davvero essere interessate a costruire sì. una sorta di win-win. Uh, alzo la cornetta, chiamo e chiedo cosa?
1: Allora, prima di alzare la cornetta <ride> e andare sotto l'azienda a bussare, è importante studiare l'azienda. Io consiglio sempre di fare anche una verifica sulla reputazione dell'azienda stessa. Eh, molte no profit, è eh, popolare dirlo, non lasciano che siano alcuni settori a sostenere le proprie attività perché incoerenti con l'etica dell'organizzazione in genere è bene quindi studiare la reputazione dell'azienda, capire se il loro business ha una sinergia, una coerenza con quello che noi facciamo, studiare le attività che già fanno, studiare le proprie attività e trovare dei punti in comune, dei punti di unione e andare all'appuntamento, scrivere la mail, il messaggio con le idee chiare su quello che si potrebbe potenzialmente fare assieme magari loro hanno bisogno, come nel caso degli Young Women Network, di formare le risorse giovani della loro azienda noi abbiamo dei percorsi dedicati alle giovani donne e quindi si possono unire gli sforzi, a noi è successo di avere dei partner che hanno ad esempio concesso gratuitamente la loro sede, hanno messo a disposizione i loro mentori interni, i loro manager per fare dei training alle nostre ragazze, quindi era una win-win situation, una situazione vincente per entrambi dove noi abbiamo dato la possibilità alle nostre ragazze di fare un percorso di empowerment, di formazione su determinate abilità e competenze loro hanno messo a disposizione i loro manager, i loro mentori, dando anche una soddisfazione a queste persone che hanno una certa seniority aziendale e al contempo hanno permesso alle loro ragazze di frequentare i nostri corsi. Quindi tutti felici, i manager gratificati, le ragazze delle aziende, contente per il percorso, le nostre ragazze sia di conoscere una nuova realtà, di conoscere persone nuove che di formarsi, tutti felici, ottima partnership.
0: Bellissimo, poi mi piace molto come eh, riporti molti esempi reali che subito chiariscono magari qualunque dubbio che una spiegazione teorica possa esatto, portare con esatto.
1: sé. E questo è il caso in cui magari le aziende non avevano il budget da destinare a non profit però hanno dato delle risorse che per loro erano un costo contenuto e, e a volte è proprio così non hanno soprattutto in tempi di crisi economica con tantissime organizzazioni no profit che chiedono un supporto magari tante aziende non hanno il budget per sostenere le cause insomma che validissime che bussano alle loro porte e costruire progetti dove si abbattono i Reciproci costi è importante poi c'è tutto un lavoro di raccolta fondi invece è importantissimo perché non si vive di, di soltanto di sole location e training e poi ci vogliono anche ci vuole anche del denaro eh, e lì io consiglio anche di guardare alla progettazione europea e lì ti servono degli esperti perché è un mondo di programmi altamente complesso e eh, però l'Italia è sempre stata diciamo aditata come una nazione che non presenta abbastanza progetti e progetti validi per cui invito tutti a informarsi e presentare progetti all'Unione Europea.
0: Bellissimo quindi un altro spunto che davvero se un esperto non ci dice di fare eh, magari si perde nel marasma di di informazioni che abbiamo. Oh, naturalmente ecco, hai nominato anche le piattaforme digitali, eh, io sono un pochino più forata nel mondo del digitale quindi, eh, ed è molto eh, trendy in questo periodo, eh, quanto possono essere efficaci queste piattaforme digitali?
1: Allora dipende dal target, se il vostro target sono magari i sessantenni non sono tutti digitalizzati quindi intanto studiate il vostro target come organizzazione, non so un target giovanissimo per cui come dice la nostra Bessiana la nostra communication manager, vicepresidente, il nostro target e i nostri partner si aspettano che delle giovani donne siano digitali, quindi per noi è fondamentale perché il target lo consente, è uno strumento di informazione ma anche di formazione per noi sul tema della parità di genere come Young Women Network, eh, quindi direi dipende dal target, sicuramente è uno strumento che ha costi bassissimi, a volte a costo zero per un'organizzazione quindi molte ci stanno investendo tempo.
0: Chiaro, quindi attenzione prima di buttarsi su uno strumento solo perché è di
1: moda a capire se effettivamente ci stiamo rivolgendo al target giusto Esatto, poi è una cosa fondamentale è importante sia nel proprio tu mi insegni personal branding come organizzazione sia profit che no profit comunque il proprio posizionamento eh, non si può postare tutto bisogna avere comunque il giusto approccio eh, condividere i propri valori condividere informazioni coerenti con i propri valori e con quello che si vuole trasmettere per cui è un lavorato Si pensa magari che Facebook, Instagram Diano la possibilità a tutti quanti di interagire E dire la qualunque invece è un mestiere Codificato è importantissimo
0: e anche lì mi, mi sento di aggiungere eh, qualunque sia il nostro progetto la costanza è la chiave perché non sono piattaforme che ci danno risultati necessariamente nell'immediato come magari una volta era, eh, adesso ecco comunque ce lo dobbiamo guadagnare e,
1: e, e ci vuole costanza, costanza, pazienza per… Esatto, esatto e poi eh, il mio professore di marketing diceva è diversa la materia, impor- è importante trasmettere la unique value proposition, se non è corretto il termine mi scuso ecco, va, però il, il concetto è il valore quello il tratto eh, distintivo che ci rende unici da trasmettere ovunque come organizzazione no profit anche sui social soprattutto sui social network.
0: Martina il consiglio (ride) più spassionato che senti di dare a qualcuno che vuole intraprendere un percorso simile al tuo che non hai mai condiviso prima, quasi mai?
1: Lanciatevi, eh, buttate il cuore oltre l'ostacolo, ce la farete, informatevi bene e preparatevi perché bisogna essere sempre di contenuto e poi anche di comunicazione, quindi invito tutti a scegliere la propria causa, ad avere coraggio ed essere preparati. Riesci a condividere anche
0: qualche suggerimento pratico su come una volta che ci lanciamo possiamo riuscire a gestire in base a quello che fai tu tutto questo, quindi il nostro lavoro, la nostra famiglia, la nostra vita personale, le associazioni magari ne abbiamo anche più di una come nel tuo caso come ci riesci?
1: Allora l'organizzazione, e il digitale ci aiuta con tantissimi tool, io vivo solo di Google Calendar perché altrimenti non mi presenterei agli appuntamenti, quindi organizzazione, utilizzare i tool che abbiamo che aiutano e semplificano la vita e darsi poi delle priorità, non si può fare tutto, io sono un'iperattiva, mi eh, dico anche multi potential perché non, non sono mai ferma e ho tante passioni però è giusto darsi delle priorità e non dimenticare mai e qui mi sgridano ogni tanto che il weekend si stacca e si, ci dedica a se stessi e alla propria sfera privata per ricaricare anche per il lavoro e le attività collaterali le cose più
0: semplici che poi sono quelle che di solito imprenditrici creative non fanno mai quelle di staccare e ricaricare le batterie (ride) e lo so bene ascolta Martina ultima domanda quale donna pensi dovrai intervistare dopo di te?
1: allora io sono una grandissima fan di Selene Biffi che è un'italiana un'imprenditrice sociale del settore educazione eh, in Afghanistan e poi l'associazione mi ha dato la possibilità di conoscere tantissime donne di successo anche under 35 non dimentichiamoci a parte Selena è giovanissima che ci sono delle donne super in gamba che sono giovani eh, mi sento anche di consigliare ad esempio eh, un'imprenditrice giovanissima a 27 anni che ha risollevato l'azienda di famiglia dalle, dalle proprie ceneri e nel settore ortofrutta io la prendo in giro e dico che è la Luisa Spagnoli eh, del, dell'ortofrutta perché mette dei bigliettini di incoraggiamento alle vitamine di positività nei limoni nelle retine di Limoni ed è Marianna Palella di Citrus.
0: Bellissimo, ragazze cercheremo di portarvele tutte queste donne straordinarie come peraltro Martina. Grazie Martina per essere stata con noi oggi, grazie un
1: piacere Cecilia.
0: Noi ragazze come sempre ci vediamo sotto il video se state guardando il video o l'audio se state ascoltando l'audio con i punti salienti della puntata suddivisi minuto per minuto perché non possiate perdervi nemmeno un pezzettino e come sempre ci vediamo alla prossima. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero